0: Buenas tardes y bienvenidos a nuevo al canal. Bienvenidos de nuevo a Mamá Montona Startup. En el vídeo de hoy continuamos con la serie de cómo las grandes empresas consiguieron esos tan deseados primeros usuarios. Así que sin más dilación, para empezar ya el tercer episodio, vamos a ir directamente a la pantalla. ¡Let's go! Vale, hoy, como en cada episodio, vamos a ver 6 empresas y la primera. Es la gran empresa del gran Bill Gates, Microsoft. Que por cierto, si no habéis visto el documental de Bill Gates, es una locura. Os lo recomiendo muchísimo. Me pareció brutalísimo. Pero no, vamos a ver cómo consiguió sus primeros usuarios para esta impresión como es Microsoft. Que le ha hecho el hombre más rico del mundo durante tantos y tantos años. La estrategia fue Leap of Faith and Cold Calling. Fue confianza y. Y call calling y llamadas a puerta fría, ¿no? Cuando Bill Gates iba a Harvard, que por cierto estudiaba Derecho, no estudiaba ni Computer Science, ni Informática, estudiaba de Derecho, que eso me parece brutal. Paul Allen vio un anuncio del primer ordenador personal, se llamaba The Micro Instrumentation and Telemetry System mits Alter, de la empresa Alter. Ellos rápidamente se dieron cuenta de que un aparato así necesitaba un software ...que les permitiera hacer cosas, que solo el aparato pues no servía de nada, ¿no? Entonces ellos decidieron llamar al Mitch, esto es el call calling, les llamaron directamente... ...y les dijeron que tenían un software muy bueno y que les irían a demostrar. Por aquí que en realidad no tenían nada, pero confiaban en ellos mismos... ...en que crearían ese software para Alter, ¿no? En las próximas ocho semanas desarrollaron una versión muy básica del software... ...que se llamaba Alter Basic... As both Paul and Bill were visionaries in the world of computers, como eran visionarios en este mundo de los ordenadores, creían que el sistema así debía existir. Creían que esos softwares para poder hacer tareas en estos ordenadores personales tenía que existir. With the upcoming personal computers, Paul and Bill decided to focus on solely creating software cuando vieron que esto empezaba a ser un, un, un trending, ¿no?, pues los ordenadores personales, también estaba Apple en esa época, y obviamente había en Xerox, había bastantes eh, informáticos que empezaban a hacer esto, vieron que ellos se tenían que centrar en el software. Y de aquí han salido tantos y tantos softwares con Microsoft, como Windows, y tantos y tantos softwares que han creado Microsoft, ¿no?, y que les ha permitido dominar el mundo de los softwares y sobre todo el mundo de la informática durante tantos y tantos años, ¿no? Y compartir rivalidad con Apple durante tantos años en el mundo informático, ¿no? Pero pues si os fijáis, llamando, confiándose que lo harían. O sea, poder llamar a puerta fría y decir que tienes un producto que en realidad no tienes. Y tienes la capacidad de cuando te llaman, de poder meterle las horas. Porque en el documental se ve que obviamente no dormían porque era muy poco tiempo. Y que consiguieron tenerlo listo. La siguiente empresa es Firefox. Ahora mismo yo estoy usando Google Chrome, pero hace unos años estaba muy, muy de moda. Después de Internet Explorer, que iba muy lento, pues se puso muy de moda eh, Firefox. ¿no? Mochila Firefox, que era el, la, el navegador por sí antes de Google Chrome que fuera tan bueno. Pues Firefox, que aún solamente muchos de vosotros estaréis viendo este vídeo en Firefox. Pues vamos a ver cómo consiguieron los primeros usuarios. Pone pues que la estrategia fue compartirlo en comunidades que ya existían cuando firefox lanzó era una de las primeras metas que tenía mochila mochila el proyecto mochila es mochila firefox es todo lo que tiene mochila no y uno de ellos era el proyecto firefox y era la primer el primer proyecto el primer paso era construir firefox pusieron un link de descarga en una página de ftp vamos a ver qué es una ftp antes una ftp sites eran los directorios para descargar archivos, vale, o sea, básicamente era un directorio para descargar cualquier archivo... ...y directamente como Softonic, entonces directamente pusieron el link de, de Mozilla Firefox... ...durante las primeras semanas de su lanzamiento, Mozilla Sync covered the launch of the new web browser... ...Mozilla sign, que supongo que es otra de las de los plataformas dentro de Mozilla, anunció que había este lanzamiento... Then still named Phoenix, no se llamaba ni Firefox, en ese momento se llamaba Phoenix Later that year, lots of other blogs Usaron los, las herramientas que tenían a su alcance Básicamente pusieron el link en una web de descarga de link en un directorio Y le empezaron a decir a la gente que existía ese link Primero ¿Quién lo dijo? Ellos mismos Y después empezaron a convencer, por ejemplo, a Computer World Que es uno de los blogs más conocidos de ordenadores Que existía esta nueva herramienta, este nuevo browser, este nuevo buscador Llamado Firefox, ¿no? Y así es como empezaron con sus primeros usuarios. Fijaros que ni es ni el gran lanzamiento, sino que es poco a poco ir buscando gente que te vaya haciendo shoutouts y que te puedan eh, eh, venir descargas de estos shoutouts, ¿no? La siguiente empresa que vamos a ver es ni más ni menos una de las más trendings, que lo vimos en las noticias anteayer, que Donald Trump se ha metido en esta. Pero es que además, como vimos, Gref se ha metido, Domingo anunció también que se metía en esta plataforma y es una de las más conocidas no solo por el Fortnite, sino que por tantos y tantos juegos como Minecraft, por Ibai y conocidas, que es Twitch, ¿no? Pero ¿cómo consiguió esos primeros usuarios para que después Amazon le comprara por tantos millones, no? Pues la estrategia fue usando su, su propio producto y la, el boca a boca, ¿no? Vamos a ver cómo empezaron. Y además, como vimos ayer en el podcast, en cómo, cómo montar una startup, el entrevistado era el fundador de Twitch, que era el Justin.tv. Así que vamos a ver cómo lo hizo. Twitch, la plataforma famosa de, de streaming, empezó llamada Justin.tv, como vimos ayer. Llamada después de su fundador, Justin Khan, que era el que entrevistaba a Michael. Justin usaba la plataforma para streamear su vida y la llamaba livecasting él directamente streameaba su vida como si fuera un gran hermano, ¿no? La gente podía entrar a ver cómo, cómo Justin streameaba su vida en su canal y preguntaba cómo que podían entrar a esa plataforma y también hacerlo ellos mismos. Les gustó mucho cómo lo hacía Justin y preguntaban que ellos también querían, ¿no? JustinTV rápidamente pivotó y permitió por primera vez a otros usuarios crear canales y también streamear lo que quisieran en su vida en, en, en un principio, pero lo que quisieran, ¿no? Esto último, este cambio, este pivot, les permitió viralizarse un montón. Y mucha gente empezó a venir por, por sus amigos, para ver los canales de los amigos, básicamente como en YouTube, pero claro, era en streaming, era en vivo, ¿no? Though livecasting wasn't very popular, Justin TV got seed funded by Y Combinator. Aunque no era muy popular, se hizo bastante viral, pero no era súper popular. Consiguieron entrar en Y Combinator y pivotaron a el mundo de los videojuegos Obviamente esto les permitió petarlo, se convirtieron en viral y consiguieron a tantos y tantos streamers y tantos gamers Que se pasaron incluso de YouTube a Twitch y ha conseguido que sea esta red social tan viral como se ha hecho Twitch ¿no? Que ahora mismo seguramente es una de las más conocidas y a la que los jóvenes están más enganchadas de todas, ¿no? Así que empezó, fijaros, eh, pivotó dos veces hasta encontrar el target adecuado, pero empezó siendo un usuario que era él. O sea, él streameaba su vida, la gente le gustaba, pedía yo también quiero hacerlo. Pivotó a que la gente también pudiera streamear su vida. Se hizo viral, pero no había tanta gente haciéndolo. Y tres, pivotó al mundo de los juegos. Así que, como veis, es complicado, es complicado, ¿eh? Tener usuarios es complicado, pero hay que ser perseverante y seguir, y seguir. Vamos a ver, la cuarta empresa es... DoorDash, una de las que ya hemos hablado, básicamente es como un globo, es un Uber Eats en América también que te trae comida a casa. La estrategia que usó fue local SEO. O sea, no SEO directamente, es decir, no, no optimizar el, el motor de búsqueda a nivel mundial para palabras clave, sino que fue local, o sea, optimizar las palabras a nivel local, ¿no? DoorDash creció rápidamente a ser un jugador muy grande en el, en el mundo del delivery de la comida pero empezó siendo pequeño, nos pone, ¿no? Los, fund los fundadores se dieron cuenta que pedir comida online aún era difícil para los restaurantes, que no tenían directamente un equipo dedicado. Por ejemplo, el Telepizza sí que tiene un equipo dedicado, pero hay otros restaurantes que no. Esto, acordaros, que es antes de que salieran Over Eats, Globo, Postmates... Claro, DoorDash empezó en esa época, ¿no? Y se dan cuenta que muchos restaurantes, si no tenían un equipo a lo Domino's o a los Telepizza, les costaba mucho hacer delivery. Básicamente, lo que hicieron fue diseñar una simple landing page ...con los PDFs de los restaurantes... De, ...de los menús de los restaurantes... ...y añadieron sus teléfonos... ...a los PDFs, no al de los restaurantes... ...como el... ...nombre, el nombre, el dominio... ...era bastante genérico para el área... ...empezaron a crecer... En Google empezaron a crecer de posicionamiento solo en Palo Alto, obviamente, solo localmente, ¿no? Porque obviamente los restaurantes eran muy locales, eran de Palo Alto, les pillaban los menús y ponían su teléfono móvil Y los pone que al principio, como era un equipo pequeño, hacían los deliveries ellos mismos, los fundadores This also allowed them to talk to their early users to see what they could improve within their system Buenísimo, que ellos hacían el delivery pero no solo el esfuerzo de hacer el delivery, sino que además al que le hacían el delivery era un usuario, era uno de los primeros. Por lo tanto, les permitía hablar con ellos y preguntarles feedback, preguntarles qué se podía mejorar y qué pondrían ellos en la plataforma. Y les permitió mejorar DoorDash. Buenísima estrategia. Vamos ya con la quinta y penúltima empresa y ver cómo consiguió sus primeros usuarios. Y es ni más ni menos que Instagram, solamente la red social más conocida a día de hoy. Pero vamos a ver cómo consiguió sus primeros usuarios, es decir, esos primeros Instagramers, que seguramente ahora mismo los primeros deben tener muchos y muchos followers, pero vamos a ver quién, cómo, cómo empezaron. Nos pone aquí que Instagram no empezó como Instagram, sino que empezó como Bourbon, una app, app de localización para los bars, una app que te permitía localizarte los bars más cercanos y, entrar, y, y hacer un check-in en los bars. Más o menos como Foursquare, más o menos como, como TripAdvisor, aplicaciones como Yelp que te permiten ver si estás en un bar, dónde están los bares y hacer el check-in ahí. Pero se centraban sobre todo en las fotografías de los bares. Los fundadores se dieron rápidamente cuenta que la gente no, se, no les parecía tan bien el, el entrar en el restaurante como si les interesaba ver las fotos de los restaurantes, es decir, ver las fotos de los bares, ver las diferentes fotos. Y a partir de aquí decidieron... Pivotar. Llevamos dos empresas que han pivotado y habéis visto qué exitosas han sido, ¿no? Una es Twitch y la otra es Instagram. Pues decidieron pivotar, ya dejaron lo de los bares y lo del check-in y se pasaron directamente a hacer una app de fotografías, de compartir fotografías. Nos pone aquí que para Bourbon los fundadores empezaron a hablar en Silicon Valley. Obviamente, Silicon Valley es la meca del, del emprendimiento, entonces nos pone que es bastante fácil que encuentre a gente. Amigos, sobre todo, que se instalen apps para ayudarte, ¿no? supone que incluso consiguió que dos inversores se instalaran la app de Bourbon, ¿no? Pero cuando Bourbon pivotó, ya tenían 25.000 usuarios de hablar y del boca a boca ya tenían 25.000 usuarios. Y de esos 25.000 usuarios que ya tenían Bourbon del Silicon, de Silicon Valley, les dijeron que pivotaban y que creaban esta nueva aplicación. Esta nueva aplicación que se llamaba Instagram, ¿no? Y además Kevin hizo una entrevista en TechCrunch, la media de, de referencia de la tecnología del mundo y eso les permitió tener sus primeros usuarios. Instagram ya empezó con 25.000 usuarios, no uno a uno, sino que ya tenía 25.000 que los pasaron de Bourbon y que, los y que los cogieron también de la entrevista en TechCrunch. O sea, la estrategia fue el boca a boca de, al principio de ir a pidiendo descargas. Pidiendo descargas es como empezó Instagram y con ese pivoting que les permitió petarlo con su nueva red social. Y ya vamos con la última empresa de todas, que es Trello. Si no sabéis lo que es Trello, dejé un tutorial de cómo usar Trello. Es una herramienta que es la que sustituye el post-it tradicional y te permite organizarte muy, mucho mejor las tareas. Y además te permite hacer tácticas Agile para tu empresa. También Canva, o sea, te, te permite hacer Técnicas allá el mucho más fácil para tu equipo de programación, para tus empresas, para tus equipos Para tus proyectos, para lo que quieras, organizarte mucho mejor Pero vamos a ver cómo consiguieron esos primeros usuarios La estrategia fue presentándolo en conferencias de tecnología Si os acordáis, otra de las empresas que empezó así fue Apple Que empezó presentando su producto en conferencias de tecnología Una vez tengan el producto, la presentaban, ¿no? Nos pone que Trello lanzó oficialmente en 2011 en TechCrunch Disrupt. TechCrunch, como os he dicho, es el medio de comunicación más importante en tecnología en el mundo. Y el TechCrunch Disrupt es el evento más, uno de los eventos, pero solamente uno de los que más importantes de tecnología del mundo. Y ellos presentaron su producto en ese evento. Dice que obviamente empezó a ganar una atracción muy grande rápidamente... Los primeros usuarios fue boca a boca como se inscribieron en esa plataforma. Obviamente en esos eventos hay tropecientas mil personas ahí asistiendo y todos son early adopters y todos son tecnológicos. Por lo tanto, les gusta probar productos. Y en un año ya tenían mil usuarios. Así que con el boca a boca yendo a esos grandes eventos, habían conseguido mil usuarios. Obviamente Trello tuvo que hacer un buen producto y solucionar un buen problema para tener tantos usuarios. Pues nos pone aquí la razón principal de que Trello se, se fue, se adaptó tan rápido, fue su facilidad de uso. Pero lo más importante es que era gratis y pagabas por funcionalidades, por eso se usaba más. Obviamente, muchas veces cuando lanzas un producto gratis es más fácil captar usuarios, pero a veces te pasa que no encuentras un modelo de negocio después. Al principio, los usuarios podían inscribirse gratis y. Usar Trello gratis para siempre Ahora mismo también puedes usar gratis Trello para siempre Pero hay unas funcionalidades que tienes que pagar Y aquí nos pone que una de las claves de Trello fue obviamente el TechCrunch Disrupt Estos pedazos de eventos de tecnología Uno les permitió hablar y conocer al usuario y empezar a hablar con early adopters Como os he dicho, todo el mundo de ahí le encanta probar productos e Incluso te ayudarán a programarlo, incluso te ayudarán a mejorarlo y dos, es que ellos mismos te recomendarán ese producto si les parece bueno, si les parece fácil de usar a otros compañeros y a otros amigos de profesión. Por lo tanto, con este word of mouth es fácilmente escalable un producto fácil de usar y gratis, ¿no? Es como así como consiguieron 500.000 usuarios en un año, que es una locura. Lo vimos con pocas empresas, vimos que Facebook en dos meses ya tenía 150 200.000, es uno de los... Casos de éxito, pero es que te lo hemos visto Que es otro y empezó así hablando Mucho en conferencias y hablando con mucha gente Bueno, bueno hasta aquí el vídeo de hoy Hasta aquí, ¿Cómo empezaron estas 6 grandes empresas con conseguir Sus primeros usuarios, espero que os haya gustado Y espero que os haya ayudado Mucho si estáis empezando un proyecto O si estáis pensando en empezar Un proyecto, y bueno, acordaros de que Si os ha gustado el vídeo, darle un buen like Y acordaros de suscribiros a mi canal Y como cada día, nos vemos mañana Con otro vídeo, chao